0: la harar ya Gaza tal al Hola, ¿qué
1: tal amigas, amigos, amigues de Barrio Periférica? Les saluda su compañero Balam en este nuevo episodio de La poesía no es un lujo. Eh, lo vamos a dedicar... Eh, exclusivamente a leer textos de autoras y autores palestinos, palestines, y estoy muy contento aquí de estar con, pues, le fundadores de Barrio Periférica, eh, y con otra colega muy interesante, entonces les voy a pedir, por favor, que se presenten. Adelante.
2: Hola, buenas tardes a todas, todos todos. Mi nombre es Laura Benítez, yo soy de Tijuana, soy defensora de derechos humanos, tengo ya unos años trabajando y compartiendo con comunidades migrantes en ambas fronteras de México. Soy antirracista, antiimperialista y parte del Comité Pro Palestina de Tijuana. Yeah.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Eh, soy
3: Gilse, mi pronombre es Eye y como ya lo dijo Balam, soy cofundadora de Barrio Periférica y pues hoy estamos eh, con mucha emotividad porque vamos a leer algunos textos de autoras palestinas autores palestines, y vamos a iniciar con el texto del compañero Motas, amigo de nuestra compañera Laura, y si gustas iniciar Laura.
2: Gracias, sí, les voy a compartir este texto que escribió mi amigo Motas, y les cuento rápidamente, yo lo conocí eh, cuando estaba trabajando en Tapachula con poblaciones migrantes, lo conocí en una de las caravanas que salió de Tapachula en el 2021, eh, con el equipo que yo estaba trabajando en el momento damos asistencia médica en ruta a estos grupos de personas eh, eran días súper pesados eh, porque eran cientos miles de personas entonces nosotros le seguíamos y parábamos en puntos específicos para dar la atención médica y el, el clima es, bueno, en esa zona de Chiapas es muy muy caluroso, entonces terminábamos después de muchas horas súper cansados, no nos daba tiempo de comer, ¿no? Y recuerdo que eh, un día que estaba yo platicando al final del día con, con Motas, eh, me preguntó si había comido y yo le dije que no, que tenía mucha hambre. Eh, y él trae una bolsita de plástico y saca de ahí... Un, un kilo de tortillas y una bolsita con queso fresco y, y me invitó, me dijo come y le dije muchas gracias pero ya nos vamos a Tapachula ahorita que llegué como algo allá y me insistió muchísimo, me dijo eh, tú eres mi hermana, por favor come, por favor no me despecies la comida, ¿no? Entonces pues bueno me hice unos taquitos ahí que me supieron a Gloria y fue súper simbólico, súper Emotivo y nunca se me va a olvidar porque pues mi amigo de Palestina, migrante, que literal había cruzado estados, ciudades, estados, países, caminando, que no tenía casa, que no tenía dinero, me estaba compartiendo de su comida, ¿no? Fue muy fuerte. Entonces, bueno, hace una semana me contactó después de mucho tiempo no saber de él porque estuvo encarcelado en Estados Unidos dos años. Eh, me contó que lo acaban de deportar y está en la franja de Gaza en este momento. Le pregunté cómo podía ayudarle y me dijo que tristemente no podía. Lo que podía hacer era hablar de lo que está pasando en Palestina y que podía también contar su historia. Entonces, esto es lo que escribió. ¿Qué nos falta para ser tratados humanamente? ¿En qué somos diferentes de los ucranianos para que todo el mundo esté de su lado cuando su gente es herida o asesinada? A ninguno de nosotros palestinos nos miran, incluso cuando los israelíes matan a más de mil civiles enfermos y heridos en un hospital. Sí, el ejército israelí bombardeó un hospital en la Franja de Gaza. Absolutamente todos eran civiles y estaban ahí resguardándose de la guerra. ¿Dónde está el derecho internacional? ¿Dónde están las leyes de guerra? ¿Dónde están los tratados internacionales? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde? 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 Si lo saben, por favor, díganmelo porque yo ya no sé nada. Dejé la franja de gas hace siete años y llamé a la puerta de 21 países de Asia, Europa y América. Sabemos que te enfrentas a la muerte en tu país, pero no podemos darte asilo en el nuestro. Hace un mes y medio, después de estar encarcelado por dos años, me deportaron a mi país, donde actualmente estoy enfrentando la muerte más que antes. Veo la muerte mil veces cada día. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Permanecerás callado como todos los demás o serás diferente y romperás el silencio? Estoy esperando tu respuesta, amigo mío. Motas, un abogado que estudia Derecho Internacional.
1: Bueno, pues eh, primero que nada, muchas gracias, eh, Laura, por compartirnos eh, los sentires y pensares de Motas. Eh, creo que con tu eh, introducción y con lo que dice el texto redondeas muy bien, eh, o se redondea muy bien el, el, el complejo militar e industrial que está en las fronteras de todos, los, de, de todos los países, ¿no? Y que se ensaña con eh, las poblaciones históricamente más vulneradas. Abres con mucha fuerza este episodio y, y la interpelación de Motas es este, pues durísima, ¿no? ¿Por qué hacemos tantos distinguos entre poblaciones? cuando el pueblo palestino lleva 70 años de genocidio y un poquito más.
2: Muchas gracias por los
3: comentarios. Gracias Laura por haber leído este texto. No tengo ningún comentario, más bien estoy sintiendo cómo se me hace un nudo en el estómago y ya lo había escuchado anteriormente el, el domingo pasado. ¿O qué, fue? ¿Qué día fue? La vez pasada que hicimos la actividad en, en el Chaparral, en la línea, entre Tijuana y San Diego y pues la compañera Ale tuvo la oportunidad de leerlo y cuando lo hizo enfrente del público en la manifestación que estábamos haciendo en pro de Palestina pues me dejó en silencio pero me toca seguir a mí con la lectura del texto de tonalidades de la I de la ira de Rafef Siada no sé si lo dije bien es una poeta palestina ella se nombra hija de la ocupación de Palestina. Ella ha vivido toda una vida en el exilio, nacida en un campo de refugiados en el Líbano, creció en Túnez y posteriormente se trasladó a Canadá y al Reino Unido. Sus poemas recitados se originan en tradiciones árabes, pero se enriquecen con estilos urbanos más contemporáneos y son una expresión tanto de su vida personal como de su gente. El poema que interpretó tras el, tras el bombardeo de Gaza en 2008 Enseñamos la vida, Señor, que más adelante Laura lo va a poder compartir. Se hizo viral en pocos días y recientemente ha estado compartiendo pues, otros textos, como los de Tonalidades de la Ira, que voy a hacer lectura a continuación. Y dice así: Permítanme hablar en mi lengua árabe, antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna, antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mi abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa Mi madre nació bajo un árbol de olivo en un suelo que dicen ya no es mío, pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Escucharon gritar a mi hermana ayer mientras paría en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. Llamó a su hija nacida, Jenin, y escucharon gritar a alguien, ¿Estamos retornando a Palestina? Detrás de las rejas de la prisión, mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próximo terrorista? Barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata. ¿Tú me dices que yo mando a mis hijos a morir? Pero esos son tus helicópteros, tus F-16 en nuestro cielo. Y hablemos un segundo de este asunto, del terrorismo. No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba y quien entrenó a Osama primero. Mis abuelos no corren en círculos como payasos con capas y capuchas blancas en la cabeza linchando negros. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón. ¿Debería no gritar? ¿Olvidé de ser todos sus sueños orientalistas? el genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe. Sí, amo, no, amo. Gracias por los sándwiches de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16. Amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá a tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en la mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Ten cuidado. Ten cuidado de mi ira.
2: Bueno, eh, a mí Rafif Sierra me gusta mucho. Me encanta su poesía. Es muy fuerte y tiene una gran ...capacidad de transmitir... ...emociones, cada vez que... ...que veo sus videos... Eh, ...lloro... <ríe> eh, ...así los haya visto ya cientos de veces... ...y este me gusta mucho... Eh, ...hay una frase que... ...que es mi favorita, la parte donde dice... ...mi madre nació bajo un olivo... ...en un suelo que dicen que ya no es mío... ...pero cruzaré sus barreras, sus puntos de control... ...sus muros... ...del apartheid y regresaré... ...a mi tierra... Es muy fuerte, muy fuerte, eh, y simboliza esa resistencia, ¿no? Esa resiliencia y esa resistencia del pueblo palestino de, de estar siempre en lucha y, y con, con, ese, uh, con esa meta en común de, de regresar a su tierra que les fue arrebatada. Es, es, es un gran, gran poema.
1: Sí, yo quisiera complementar con un apunte, ¿no? como eh, la autora insiste muy fuertemente y de manera muy eh, creativa en, en el tema de la racialidad, porque he visto que en muchos eh, análisis, especialmente viniendo de Occidente, insisten en borrar la parte colonialista que es fundamental del, del sionismo israelí, porque hay un, un sistemático despojo de las tierras, de la cultura de los saberes de la población palestina a lo largo de más de siete décadas y creo que es muy, muy pertinente lo que el texto que acaba de leer se enfatiza, ¿no? Que hay un tema de racismo descarado, estructural de parte del sionismo israelí que no se puede perder de vista, ¿no?
0: Ya, y enak el
3: Con el texto de Nosotros Enseñamos Vida, Señor, por Laura.
2: Gracias. Bueno, este poema es eh, también de Rafif Siara, es creo su poema más, más conocido, más viralizado. Y, y a pesar de que me encanta todo lo que escribe, pues es mi favorito. <risa> eh, Nosotras enseñamos vida, Señor. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tuvo que encajar en frases cortas y límites de palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada que tuvo que encajar en frases cortas y límites de palabras suficientemente llenas de estadísticas para contrarrestar una respuesta mesurada. Y perfeccioné mi inglés y aprendí mis resoluciones de la ONU, pero aún así, él me preguntó, Señorita Guiada, ¿no cree que todo se resolvería si solo dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Busco dentro de mí fuerza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua mientras las bombas caen sobre casa. La paciencia se me acaba de escapar. Pausa. Sonrisa. Enseñamos vida, Señor. Rafif recuerda sonreír. Pausa. Nosotras enseñamos vida, señor. Las palestinas enseñamos vida después de que ellos han ocupado el último cielo. Enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y sus muros de la parte después del último cielo. Nosotras enseñamos vida, señor. Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada hecha para encajar en frases cortas y límites de palabras, y solo danos una historia, una historia humana, verás, esto no es político, solo queremos contarle a la gente sobre ti y tu gente, así que cuéntanos una historia humana, no menciones las palabras aparte de ocupación. esto no es político, tienes que ayudarme como periodista a ayudarte a contar tu historia, la cual no es una historia política. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Qué tal si nos cuentas la historia de una mujer en Gaza que necesita medicamentos? ¿Qué tal tú? ¿Tienes suficientes huesos rotos para cubrir el sol? Entrégame a tus muertos y dame la lista de sus nombres en un límite de 1,200 palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada hecha para encajar en frases cortas y límites de palabras y conmover a aquellos que son insensibles a la sangre terrorista. Pero sintieron pena, sintieron pena por el ganado en Gaza. Entonces les di las resoluciones de la ONU y estadísticas y condenamos y lamentamos y rechazamos y estos no son dos lados iguales, ocupante y ocupado. Y cien muertos, 200 muertos y mil muertos. Y en medio de ese crimen de guerra y masacre, dejo escapar palabras y sonrío, no exótica, no terrorista. Y recuento, recuento, 100 muertos, 200 muertos, mil muertos. Hay alguien allá afuera, alguien escuchará, desearía poder llorar sobre sus cuerpos. Desearía solo poder correr descalza en cada campo de refugiados y abrazar a cada niño, tapar sus oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de los bombardeos por el resto de sus vidas, como lo hago yo. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada y déjenme decirles que no hay nada que sus resoluciones de la ONU hayan hecho jamás al respecto. Y ninguna frase corta, ninguna frase corta que se me ocurra, no importa cuánto mejor en mi inglés. Ninguna frase corta, ninguna frase corta, ninguna frase corta, ninguna frase corta los devolverá a la vida. Ninguna frase corta arreglará esto. Nosotras enseñamos vida, Señor. Nosotras enseñamos vida, Señor nosotras las palestinas nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, señor
1: pues eh, brutal el texto y gracias por eh, la la oralidad que le imprimes eh, Laura eh, quisiera hacer nada más un apunte breve eh, sobre el, el tema del cerco mediático que fue que está denunciando Rafid que duró décadas porque todos los medios eh, supuestamente periodísticos a nivel mundial estaban comprados por el sionismo y afortunadamente ese cerco mediático se está cayendo todos los días gracias al auge de millones de voces a nivel mundial que están denunciando el continuo genocidio del de, eh, pueblo palestino a manos de Israel eh, a través de las redes sociales. Eh, yo creo que aún falta mucho por hacer porque es obvio que también hay eh, narrativas hegemónicas que siguen sosteniendo lo insostenible. Y, y yo, bueno, particularmente yo celebro que, eh, que estemos cuando menos dando ese cambio. He visto eh, cualquier cantidad de, de gestos de solidaridad en, diversos, en diversas partes del mundo y en diversos eh, en lugares y espacios. Por ejemplo, ayer en un estadio de fútbol en Escocia, el, el Celtic, colmó las, las gradas con eh, banderas de Palestina, lo cual se me hace algo fuertísimo, y, y bueno, eh, eso es lo que yo quería comentar, no sé si se eh, quiera decir algo más.
3: Gracias Laura, yo entiendo bien los años que llevas apoyando la causa, de hecho, haciendo un gran paréntesis, Laura fue la que me explicó y la que me enseñó sobre la lucha palestina, porque antes de que ella eh, me brindara toda esa información, yo solo encontraba, eso fue en 2017, yo solo encontraba pues información supersionista que apoyaba a Israel en todas partes y que ponía a las personas palestinas como las enemigas de, del mundo entero. Si no hubiera sido por Laura, yo no hubiera entendido qué era lo que estaba sucediendo y le agradezco mucho todas esas enseñanzas y que podamos ahora estar colaborando para, para hacer actividades en pro de Palestina. Y creo que, como dice Balam, yo sí he visto también más medios, medios internacionales cubriendo notas en favor de Palestina. Y eso me parece un avance simbólico muy importante. Y yo siento que muy pronto va a caer el sionismo. Y bueno, sigue la lectura que va a hacer Balam. Te deseo la palabra.
1: Sí, gracias. Eh, el, el texto se titula Palestina es un futurismo, el sueño. Uh -huh. Es de un eh, poeta queer palestino estadounidense llamado Fargo de Baki, que además de ser poeta, Fargo es escritor y artista del performance. Este, perdón, este texto es una traducción mía libre del inglés al español. Palestina es un futurismo, el sueño. El sueño saca mi memoria de un pozo. Me sirve en la memoria en el desayuno. Dentro del sueño tendré que desaprender la amargura de la vida capitalista hambrienta de guerra, los significados vacíos de la compañía cabildera, el lenguaje que me vuelve cruel y útil en el sueño soy requerido solo por mis amantes. Nunca por las perforaciones extractivas de los tragapetróleo. He sido deshecho por el sueño de Dios. He sido liberado de significado. El sol cala en mi piel un nuevo significado. Estoy crujiente de nuevo. El sueño vomita el fango del abandono. Nadando en el fango está un consultor de McKinsey, Nadando en el fango está Arthur Balfour. Se ahogan. Yo soy el amor del sueño encarnado. Disuelvo con gusto mis amargos apegos. El sueño es un futurismo del espíritu. El espíritu es una oralidad. El fango es una secretaría de Estado. Mi memoria me regresa al gran sueño de la tierra. Palestina es un sueño del futuro. El futuro es una palestina del soñar.
2: Bueno, yo eh, personalmente no conocía um, eh, este poeta. Mm, creo que dijiste que es palestino estadounidense, ¿verdad? Queer. Sí, es
1: parte de la es... diáspora, sí.
2: Ok. Eh, tampoco conocía poetas queer palest palestines. Eh, y bueno, lo, lo único que quisiera comentar es como eh, la importancia de, de esa presencia de los palestines que ya han migrado, ¿no? Que están, que siguen en la lucha desde otros países y, y alzando la voz, utilizando esos, digamos, privilegios que tienen al, al estar fuera de, de Palestina, fuera de la ocupación. No, entonces sí se me hace súper importante que, que se siga manteniendo esa lucha desde cualquier lugar del mundo.
1: Nada más para redondear, quiero comentar eh, dos elementos que podrían ser eh, pues ajenos a la hora de leer este texto. McKinsey, que está, es, está mencionada en el, en el poema, es una consultoría mercenaria estadounidense, es la más grande del mundo y entre varios de los desastres en los que ha participado está la crisis de los opioides en Estados Unidos. También son inventores de la tercerización, que se conoce como outsourcing. Y Arthur Balfour fue primer ministro británico a principios del siglo XX y entre sus logros está la Declaración Balfour de 1917, en donde el Imperio Británico dio apoyo público al establecimiento de un hogar para el pueblo judío en Palestina. Y pues bueno, ya, lo, ya vamos a ir cerrando.
2: Agradezco el espacio del día de hoy y me gustaría comentarles que con el Comité Pro Palestina de Tijuana vamos a estar haciendo algunos eventos, algunas acciones en Tijuana las próximas semanas.
3: Sí, pues si, si estamos haciendo actividades en el Comité Pro Palestina de Tijuana, lo vamos a estar compartiendo en Barrio Periférica, ya sea en Facebook, Instagram o pueden buscar con el hashtag. Comité Pro Palestina de Tijuana y van a encontrar las actividades que vamos a estar organizando, también si tienen propuestas pueden enviarlas por privado a nuestras redes sociales de hecho ahorita que estoy viendo la página eh, hay unas, unas dos compañías de Tijuana que ya nos dijeron que tienen algunas propuestas de acciones que hacer aquí en la frontera y pues las podemos consensuar en el grupo de Facebook que tenemos, también les podemos invitar, pueden buscarnos como Comité Pro Palestina de Tijuana, contestar las respuestas, eso es muy importante, y pues ya, les aprobamos para que puedan estar haciendo eh, sugerencias, comentarios, propuestas, y si conocen a organizaciones de San Diego, organizaciones musulmanas o palestinas, o en Apoyo a Palestina también, háganoslo saber para poder estar en contacto con estas organizaciones y hacer actividades binacionales. Y bueno, también yo les recomiendo que sigan las páginas de AJ Plus en Español, que es, una, es un portal de noticias de unas compas, eh, creo que tienen ascendencia árabe, y ellas han estado muy al pendiente de todo respecto a lo que está sucediendo en Palestina, y creo que es una información bastante acertada y también dan opciones de cómo apoyar o que otras páginas seguir o que otras personas periodistas que están en este momento en la franja de Gaza seguir para apoyarles. Y también está la página de Eye on Palestine, que fue ayer justamente baneada de Instagram y es una de las páginas más, con más influencia. Respecto a todo lo que sucede en Palestina, y no por casualidad fue baneada por Instagram, pero bueno, acaban de hacerse su cuenta el día de hoy. También está esta página de San Diego, que es de Juventudes Palestinas, se los voy a, se los voy a nombrar. Se llama Palestinian Youth Movement, y también ellos han estado compartiendo acciones alrededor del mundo que están haciendo diferentes organizaciones en apoyo a Palestina y bueno es de ahí de donde yo saco información si quieren ustedes dar aportes de que otras páginas pueden seguir las personas para informarse sobre lo que está sucediendo cómo apoyar, qué acciones tomar pues adelante
1: muchas gracias Ilse y Laura eh, estoy eh, me siento muy contento de haber compartido estos textos durísimos y muy sensibles sobre la causa palestina aprovecho para eh, mandarles un saludo y un abrazo muy afectuoso a toda nuestra audiencia en varias partes de Latinoamérica y del resto del mundo, especialmente un saludo muy cálido para la gente de Colombia, que es del país de donde más nos escuchan fuera de México. Les mando un abrazo y pues con eso eh, me despido. Yo soy Balam y que estén muy bien.
3: Muchas gracias, un fuerte abrazo. Si tienen sugerencias o quieren hacer colaboraciones en otros temas, también nos pueden escribir. Les cedo la palabra a Laura para
2: despedirse. Pues otra vez muchas gracias por, por el espacio, eh, esperamos colaborar en siguientes eventos, siguientes podcasts y saludos a toda la audiencia.